0: Der Max hat geschrieben, ich schaue seit einigen Monaten die Videos und finde die Erklärung super hilfreich. Ich habe im Februar meinen Vater verloren, der mit 55 Jahren bei einer Operation gestorben ist. Danach ging es um mir bergab. Hörsturz, Panikattacken, mehrmals einen Notarzt da gehabt und die typischen Sachen wie Herzinfarkt etc. abklären lassen. Ich vertraue meinem Körper gar nicht mehr und hatte nur noch Angst. Ich wurde im Krankenhaus von oben bis unten durchgecheckt, alles okay. Es geht stertig bergauf, glücklicherweise. Auch dank der Videos. Klasse, es freut mich zu hören. Trotzdem sind ab und zu Angstzustände da. Mal ein Video in dem Kontext Panikattacken und Trauer. Lieber Max, das tut mir erstmal leid zu hören. Das sind natürlich Begebenheiten, da kriegen wir gar nicht mit, wie viele Schicksale, Einzelschicksale eigentlich um einen drumherum da draußen so stattfinden. Wir haben so viele... Krankenfälle in jeder einzelnen Straße irgendwo sitzen. In fast jedem Haus ist ja irgendein Schicksal, was mit Krankheit assoziierbar ist. Und 55 ist natürlich was früh, das hört sich jetzt nicht nach einer Standard-OP an. Wahrscheinlich wird es da einen Hintergrund zu geben. Auch, dass jemand während einer OP verstirbt, ist ja nicht die Intention. Das heißt, da wird es ja auch irgendeine, ja, wie gesagt, Vorgeschichte geben. Grundsätzlich kann man schon sagen, evolutiv gesehen, also so wie unser Körper von sich aus aufgebaut ist, ist er eigentlich so strukturiert, dass wir mit dem Tod von Angehörigen irgendwie umgehen können. Weil sonst würden wir einfach nicht hier gerade sitzen können. Dann wäre in unserer Vorfahrenreihe durch das frühe Versterben der zahlreichen Menschen, die alle schon vor uns, von uns gegangen sind, also sind ja. Lebenserwartungsgrenzen gewesen, wo ein Mitte-20-Jähriger in der Steinzeit wirklich hier so ja, megamäßig. Ja? Ja. Wir müssen gerade Bibi Blocksberg anmachen. Wenn wir da nicht das intuitive Vermögen hätten, irgendwie mit klarkommen zu können, irgendwie dealen zu können, irgendwie copen zu können, dann glaube ich, würden wir heute alle hier nicht sitzen. Das heißt, irgendwie werden wir schon mit dem Tod eines Menschen zurechtkommen. Man... Er hört natürlich Schicksale da draußen, oh, der hat das nie überwunden, oh, der hat immer noch die Probleme. Ich hatte vor einigen Jahren mal einen Fall in diesem Kontext ähm, Trauerbewältigung. Da ging es unter anderem um einen Suizid im Kontext einer schweren psychischen Erkrankung einer jungen Frau. Und ich hatte quasi vor diesem Freitod und währenddessen und nachher in dieser schwierigen Zeit Kontakt zum Ehemann. Wir haben viel auch darauf aufbauend Gespräche geführt, mit dem Thema gearbeitet und geschaut, wie kann er da mit umgehen lernen. Er hatte zwischenzeitlich erzählt, Thema Trauerbewältigung, dass seine Schwiegermutter am Grab, die Tochter ist in, in Österreich beerdigt worden, dass die Mutter jeden Tag mindestens sechs Stunden am Grab ist und trauert. Und hat sich da quasi um das Grab drumherum schon eine gewisse könnte sagen Logistik aufgebaut mit Klappstühlen, mit Getränken, mit Kerzenvorräten und sie kommt da ihrer Trauer nach, wobei wir wieder ein Kreislaufprinzip haben, also verarbeitet sie da etwas und arbeitet da auch etwas ab oder das wäre tatsächlich eher anzunehmen, baut sie nicht durch jeden einzelnen Besuch am Grab ihrer Tochter das chronifizierende Konstrukt Trauer über den Tod immer weiter auf. Das heißt, wir haben da draußen viele Erfahrungsberichte, wir sollten aber immer hinterfragen, was genau passiert da eigentlich an einer solchen Schnittstelle bei den Leuten. Und man kann wahrscheinlich, das ist so der aktuelle Stand der Trauerforschung, man kann Trauerbewältigung nicht wirklich vorantreiben, man kann aber relativ gut das eigene Gehirn daran hindern, weiterzukommen. Das heißt, wenn wir zu sehr versuchen, zu schnell und nach vorne preschen und verarbeiten und hier nochmal und dort nochmal, unser Kopf braucht dafür Zeit. Der macht das, der macht das von alleine, der braucht aber in der Regel dafür Zeit. Und wir sollten nicht zu sehr versuchen, immer wieder da einzugreifen, sondern dann letztlich eher schauen, die Finger da rausnehmen und gucken, was so passiert. Also eher, ich sage jetzt mal so ganz grob, in eine Beobachterposition zu gehen. Das, was du hier erlebst, sind... Beschwerden, die einfach erstmal in diese sehr stressige Situation reinpassen, weil, nennen wir es mal gerade heiße Phase, einfach im Kontext nach dem Tod eines Angehörigen, eines lieben Menschen, unser Körper für einige Zeit, das können Tage sein, das können Wochen sein, das können ganz selten auch mal Monate sein, wirklich in einen dauerhaften Alarmzustand eingeht. Und das ist natürlich auch wieder abhängig davon, wie bewegt sich der jemand durch seinen spezifischen, subjektiven Alltag. Ich glaube, dass man zum einen im Zusammenhang Trauer das Auftreten von Panikattacken relativ rudimentär beschreiben kann über entsprechend die Stresshormonanfälligkeit, die einfach dann da ist. Wir aber vor allen Dingen in dem spezifischen Einzelfall natürlich auch Einblicke haben sollten im Sinne von was glauben denn die Betroffenen in einzelnen Situationen, sich selbst gerade helfen zu können oder eine Opfersituation zu sein oder vielleicht andere Schwierigkeiten ausgesetzt zu sein, Kontrolle, ja, nein und so weiter und so fort. Also man ist nicht einfach schutzlos einer Trauer- und einhergehenden Paniksymptomatik ausgeliefert. Man kann in der Regel immer was machen, was genau hängt von einem Einzelthema, von einem einzelnen ja, Betroffenen auch von ab, wie erlebt er seine eigene Situation, mit welchen Schwierigkeiten ist er konfrontiert und welche Möglichkeiten sieht jemand für sich. Also auch hier wieder dieser Punkt, wie entsteht ein Gefühl, wir sehen Bilder auf der inneren Verarbeitungsebene, wir hören auditive Mechanismen im eigenen Kopf und das ist letzten Endes das, worauf es ankommt. Und das, was du beschreibst, dass halt gelegentlich noch mal solche Angstzustände auftauchen, das kann ja auch noch mal Einfach ein fließender Übergang in eine neue Form der gedanklichen Verarbeitung sein, im Sinne von nicht neue Form der Struktur, sondern dein Leben geht ja weiter. Da kommen jetzt andere Sachen, die einfach vor dir stehen. Du bist jetzt nicht mehr Kind deines Vaters in dem Sinne. Ich weiß nicht, wie das mit der Mutter steht, aber das ist für uns Menschen immer noch mal ein ganz interessanter Punkt, wenn wir zum Beispiel wir bleiben ja Kind, solange unsere Eltern leben, wenn unsere Eltern umwechseln, sind, sind wir halt nicht mehr Kind. Das sind ja auch Entwicklungsschritte, die ganz wichtig sind. Zum Beispiel bei mir gerade ist das ein Faktor, ich bin da in der Doppelfunktion unterwegs. Ich bin Kind, ich bin aber auch selber Eltern und irgendwann werden meine Eltern nicht mehr sein, dann bin ich halt nur noch Eltern und ich bin dann derjenige, der quasi in dieser Reihe nachrutscht. Und auch das ist natürlich hier das Beschäftigen mit dem Tod, das Beschäftigen, sich beschäftigen mit Krankheiten, ein Auseinandersetzen mit der eigenen Endlichkeit, was für viele Menschen natürlich auch ein gewisser Punkt ist. Kann man sich in einer guten Art und Weise mit der eigenen Endlichkeit beschäftigen? Ich würde sagen, klar. Warum nicht? Ja, wie genau? Keine Ahnung. Das kommt von dem Einzelnen drauf an. Probier ein paar Sachen aus, wie Menschen mit Thema Tod umgehen, mit der eigenen Endlichkeit und guck, ob du da einen Zugang zu findest. Mein persönlicher Umgang damit ist beispielsweise eher, dass ich da keinen persönlichen Umgang mit habe, weil ich brauche ja nichts zu machen, damit das passiert. Das passiert ja alles von alleine, also brauche ich mich gedanklich damit auch nicht auseinanderzusetzen. Was ich durchaus mache, ist versuche gesund und unfallfrei durchs Leben zu kommen. Und was ich auch merke im Alltag ist, was mir den Umgang damit auch gerade natürlich im Patientenkontakt sehr stark erleichtert, ist das Leben in einer Art und Weise zu leben, dass jetzt der wenn der Punkt keine Ahnung, wann der kommt, wo soll ich wissen, dass ich dieses Video leben zu Ende machen kann, so nach dem Motto. Nur es lebt sich aus meiner Sicht auch einfacher, wenn Sachen geordnet sind, wenn Sachen geebnet sind, wenn man keine Leichen im Keller hinterlässt, sondern wirklich clean da rausgehen kann und dann, dann passiert halt was passiert und keiner weiß so also genau, was da passiert. Um nochmal zu dir zurückzukommen, lieber Max, ich glaube dass du dir Zeit geben darfst, dass ihr als Betroffenen euch Zeit geben dürft, im Kontext von Trauer, das Auftreten von Paniksituationen auch ein erwartbarer Zustand ist, der keine Aussage darüber zulässt, ob so ein Thema euch länger begleiten wird, ob das wiederkehren wird, ob da andere Probleme auftauchen würden. Es macht trotzdem Sinn, auch in dem aktuellen Kontext ein bisschen zu hinterfragen, welche gedanklichen Präsenzen sind denn vielleicht da, die die Angst- und Panikzustände auch heute noch auslösen können, um da eben auch konkret mit arbeiten zu können? Und dann im Verlauf sich wieder zu refokussieren und wieder zurück zum eigenen Leben zu finden, denn es gibt da so einen schönen Comicstrip von Snoopy, wo Snoopy zu Woodstock, glaube ich, sagt, Irgendwann kommt der Tag, an dem wir sterben müssen und Woodstock sagt und bis dahin kommen viele Tage, wo das nicht so ist.